0: Olá, galera! Sou a professora Ana Cláudia. Bem-vindos à eletiva Penso Logo Invento. A aula de hoje é um podcast para que vocês tenham como base e exemplo. O desafio foi proposto na aula 1, mas atenção! O prazo de entrega foi prorrogado para a próxima
1: semana. Olá, galera! Sou a professora Tânia Colombo. Bem-vindos à aula 2 da eletiva Penso Logo Invento. E agora atenção ao conteúdo desse podcast. Vamos aprofundar nossos conhecimentos no grande inventor e escritor brasileiro Santos Dumont. E ouçam até o fim, pois lá iremos dar dicas de como gravar seu podcast. É
0: um pássaro?
1: É o super-homem?
0: Não, é o 14 Bis. Quem não olhou para o céu um dia e pensou, como seria voar? Quem não lançou um aviãozinho de papel na expectativa de que ele desse uma volta no ar e aterrissasse depois de um voo rasante? Quem não imaginou ser um super-herói cortando os ares na luta contra o mal? Assim é a nossa imaginação, uma criança e um sonho, voar. Nascido em 20 de julho de 1873, na fazenda Cabangu, Minas Gerais, Alberto Santos Dumont, filho de um engenheiro francês, era leitor de Júlio Verne e desde criança sonhava em criar um aparelho que permitisse fazer com que o homem voasse. Cresceu observando o voo e a constituição física dos pássaros, ele chegou a visitar a França com a família pela primeira vez em 1891. Foi nesse final de século que o motor a gasolina fez sucesso nas exposições em Paris e o jovem Dumont ficou fascinado. Em 1892, mudou-se para Paris, onde começou a construir balões. Na Cidade Luz, aprofundou-se nos estudos da mecânica e do motor de combustão. Seu primeiro balão, O Brasil, com apenas 15 kg, ganhou altura, mas era dependente do vento para se movimentar. A dirigibilidade chamava a atenção de Santos Dumont, e suas pesquisas seguiram nesse rumo até que ele construiu o dirigível número 1, primeiro de uma série de charutos voadores, motorizados. O balão ganhou os céus no dia 20 de setembro de 1898, a altura de 400 metros, retornando ao ponto de partida e obedecendo perfeitamente as manobras de seu inventor. Outros balões nasceram depois disso. O dirigível número 3, por exemplo, foi construído já com o motor a gasolina. Em 1901, Dumont contornou a torre Eiffel, pilotando o dirigível número 6. Na ocasião, ele participava de um desafio lançado por um milionário francês aos construtores de dirigíveis. Aquele que conseguisse partir do campo de São Clau, contornar a torre Eiffel e voltar ao ponto de partidas em 30 minutos, ganharia 100 mil francos.
1: Nosso inventor venceu! Recebeu o prêmio Deutsche e deu metade do dinheiro para seus mecânicos e auxiliares. A outra parte doou aos necessitados. O número 9 já era capaz de fazer transporte de pessoas. O número 10 ganhou um tamanho bem maior que os anteriores e passou a ser chamado um dirigível ônibus. No percurso inventivo de Dumont surgiu em 12 de novembro de 1906, 14 bis, dotado com motor de 50 HP Horse Power de potência Ele partiu do Parque de Bagatelle em Paris atingindo a altura de 6 metros em um percurso de 220 metros Em 1908 Santos Dumont construiu O de Moisal, que serviria de modelo aos outros projetistas de aeroplanos Dumont encerrou sua carreira de inventor e projetista em 1910. Passou então a supervisionar as indústrias que surgiram na Europa. Doente, resolveu voltar ao Brasil. Ao ver seu invento ser usado em dois conflitos, Primeira Guerra Mundial e Revolução de 32, ficou muito decepcionado e triste. Dumont faleceu no Guarujá no dia 23 de julho de 1932 texto elaborado por Madalena Borges para o caderno do aluno currículo em ação 6º ano volume 2 página 25 26 e 27 e uma
0: curiosidade o brasileiro Santos Dumont também inventou o relógio de pulso o pai da aviação precisava cronometrar o tempo de voo de seus inventos durante as experiências e naquele tempo os relógios ficavam nos bolsos presos por uma corrente. Como Dumont não podia tirar as mãos do manche para pegar o relógio, solicitou ao joalheiro Carter que desenvolvesse um modelo que pudesse prender no braço para facilitar o controle do tempo. Gostou do nosso podcast? Agora sim, bora gravar o seu!
1: Como gravar um podcast?
0: Passo 1. Um, prepare a pesquisa e revise o conteúdo. Atenção! Todo podcast deve ter um começo, meio e fim. Iniciar a gravação com nome, série, nome da escola, nome do inventor e sua criação. E no final, faça um breve comentário do porquê você escolheu essa invenção.
1: Passo 2. Baixe o aplicativo Anchor, uma plataforma gratuita de criação de podcast. Através do aplicativo, você poderá criar, editar, gravar e publicar seu podcast com muita facilidade.
0: Passo 3. dê uma preferência a um lugar sem ruídos, sem eco. Use uma música de fundo, quase que imperceptível, para evitar a sensação de vazio que as vozes podem deixar. Isso mesmo, criem viagem na imaginação. Explorem o aplicativo para acrescentar imagem e música no seu podcast. Ao final desta atividade, iremos fazer uma coletânea com todos os podcasts e publicar no blog da escola.
1: Até a próxima aula com novas informações. Vamos ficando por aqui. Um abraço e até mais!
2: Deve Martins, 7b. Esse podcast é voltado para uma das maiores invenções que já existiram e que marcaram nossa vida. A invenção de hoje fala sobre um dos maiores engenheiros de automóveis alemão, Karl Benz, nascido em 25 de novembro de 1844 e veio a falecer em 4 de abril de 1929 inventor do automóvel movido a gasolina como é chamado atualmente e em 29 de janeiro de 1836 registrou esta patente DRP 37435 que em julho do mesmo ano apresentou o primeiro automóvel do mundo o Benz Patent Motorwagen o carro era basicamente flutado, formado por três pneus cujo tamanho era de um pneu de bicicleta um motor na traseira uma tábua de madeira que era um chassi cuja madeira era muito forte para sustentar o peso de uma pessoa um banco um volante que era uma manivela. O carro só chegava a 8 km por hora. Embora réplicas estejam expostas em museus, o carro original não pode ser visto depois de haver sofrido um acidente automobilístico. E em 1934, foi incluído no Automotive Hall of Fame. Eu escolhi essa invenção porque marcou nossas vidas. Até hoje usamos carro movido da gasolina. Então isso é muito interessante. Tchau!
3: Olá, meu nome é Marina, sou a Farias e eu estou fazendo esse trabalho junto com a Nathalie Amorim. A gente é do sexto ano ar e foi ela que escreveu a capa do livro e o livro. Hoje a gente vai falar sobre Dom Pedro I. Dom Pedro I é um dos grandes nomes da história do Brasil. Foi um dos condutores do processo de independência. Além de ter sido imperador brasileiro de 1822 a 1831, Fico de João V, rei de Portugal, Dom Pedro I ficou conhecido ao longo de sua vida por ser impulsivo e mongueiringo. Dom Pedro I nasceu dia 12 de outubro de 1798, pois morreu dia 24 de setembro de 1834.
2: Olá, o meu nome é Maria Vitória e eu sou do 6 ano B e hoje eu vou falar um pouco do Antônio Mendes. Antônio Melti foi um inventor italiano conhecido como o criador do telefone, aparelho considerado percussual atual do telefone. Ele nasceu em 1928 e morreu em
3: 2014. Olá, meu nome é Samuel do Sétimo A, e hoje eu vou falar um pouco sobre o Roberto Landel de Mora. Foi um, pa um padre católico e inventor brasileiro, foi pioneiro na transmissão de voz humana sem fio, rádio, emissão e telefonia por rádio, antes mesmo de outros inventores, como o Cadence Reginaldo, Reginaldo Fedense, em dezembro de 1900, Marconi se notabilizou por transmitir sinais de telegrafia por rádio e só transmitiu a voz humana em 1914. E o Roberto Landel de Moura, ele nasceu em 1891 e faleceu em 1928.
4: Olá, meu nome é Isabel Mendes Eu sou é da Escola não Silva, sou do 7º E hoje eu estou gravando esse mini podcast para aula de letiva pedida pela professora Ana Cláudia e Tânia Colombo. Nesse mini podcast temos que falar sobre uma invenção feita por um brasileiro, então a invenção que eu escolhi foi a máquina de escrever. A máquina de escrever foi criada por Francisco João de Azevedo, que nasceu em Mamaguá, na Paraíba, em 1814. Ele foi padre e também professor no Arsenal da Marinha de Pernambuco, e nesse tempo que ele começou a criar a máquina a escrever. Ele fez aula em madeira, apenas com uma lixa e um canivete. A máquina criada por... A máquina inventada por Francisco de Azevedo foi feita em jacarandá, equipada com 14 teclas, o móvel se parecia com um piano. Cada tecla adicionava uma haste comprida com uma letra na ponta. De acordo com o um biógrafo Ataliba Nogueira no, no livro, o um inventor brasileiro, o projeto de Francisco João de Azevedo foi roubado por um agente de negócios norte-americano que teria passado os desenhos do ao tipógrafo Christopher Latin Charles, que também era norte-americano que aperfeiçoou o um invento e foi reconhecido como inventor da máquina de datilografia. O invento foi exibido na Exposição Agrícola e Industrial de Pernambuco em 1861, onde foi premiado com a Medalha de Ouro na presença do Imperador Pedro II. Infelizmente, Francisco João de Azevedo faleceu em 1880 sem completar seu sonho de patentear a máquinas de escrever e tornar o Brasil um grande exportador do produto. Enfim, foi isso. Espero que tenha gostado e que tenha entendido um pouquinho da história.
3: A criação da televisão remete às pe pesquisas realizadas por John L., que em 1920 uniu componentes eletrônicos que haviam Acabados de ser produzidos Em várias partes do mundo E montou O primeiro protótipo De televisão
2: Oi Meu nome é Pietra Pereira Costa E eu sou do sexto ano A E hoje eu vim aqui falar Do Thomas Edison Ele nasceu em Milão no dia 11 de fevereiro de 1847 e morreu no dia 18 de outubro de 1931 com 84 anos morou nos Estados Unidos e foi um dos maiores inventores da humanidade sua maior invenção foi a lâmpada elétrica chegou a registrar um total de 1.033 patentes eu escolhi essa invenção pois achei muito interessante e porque a maioria das coisas que nós temos precisa de lâmpada.